0: Menchik, on peut l'avoir justement les lundis soirs à Radio-Canada dans
1: Nouvelle Adresse. Mmh. Il y a quand même l'audace de, de prendre le cancer et de le mettre au centre eh oui. d'une série.
2: Moi,
1: je trouve ça audacieux.
2: Moi, j'ai souvent écrit sur le cancer. C'est un sujet que les gens ne veulent pas aborder.
1: Ça fait mal. Ah. C'est intéressant, ma tu elle dit ben Moi, je veux pas dire n'importe quoi, puis me prononcer sur n'importe quoi. Mon opinion a pas plus de valeur que celle de Pierre-Jean-Jacques, je suis pas une spécialiste en telle affaire. Mmh. Peux-tu ne pas avoir d'opinion sur quelque chose? T'as-tu le droit de ça? C'est bien -tu dur, pas? ça, hein? Patrice Écuyer, c'est pas un invité qui sort souvent en entrevue. Ancien improvisateur ouais. aguerri. il était ouais. super bon, c'était les bye-bye. Content de le revoir oh. au jeu avec une T9, mm -hmm. après blanche, puis le, le masque.
3: Manifestement, il aime ça jouer.
2: Oui, oui,
1: oui, mais, mais ça l'est privé est pendant longtemps.
2: Une Alain Deneau, c'est un chercheur de Lucam qui se spécialise beaucoup dans les, les paradis fiscaux. Je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus étudié. T'sais, tout l'argent qui échappe au fisc...
4: Le fisc peut poursuivre quelqu'un pour 300 ah, piastres. C'est rendu fou. Alors que là, tu sais, t'as des oui. milliards qui coûtent. C'est pas grave. Puis on va s'arranger autrement.
2: Hey, On reçoit la comédienne Amélie Grenier en « Chéri, viens voir ça. Pourquoi?
1: Parce qu'à part ses activités de comédienne, oui. Amélie Grenier euh, s'est lancée dans l'entreprise du câlinage.
4: Deux mots qui ne <rire> vont pas ensemble, entreprise de câlinage. Je
1: sais. Mais est-ce que
2: pas. les gens sont intéressés à avoir un câlin ou ils veulent juste parler avec quelqu'un qui regarde la télé? Euh, aujourd'hui
4: c'est vendredi 13. Oui. Demain c'est la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, passez pas en dessous d'une euh, échelle et demain, ben, sautez pas la clôture. <rires> euh,
2: cette semaine, un sondage a confirmé que Pierre-Carl Pellado est encore. On avance dans la course à la direction du PQ. Tout à fait. Hein? Il est devant euh, chose, chose, chose... <rire> puis la fille. fille. Oui, OK. Euh, cela dit, rien que n'est gagné parce que P.K.P. a un peu le don de gaffer. Hein? Mm -hmm. Comme quand il a crié un groupe de musique anglophone en français, s'il vous plaît. Il faut savoir que
4: sa première idée, c'était ouais. de mettre le groupe en lock Mais tu sais, <rire> comprendre que le lock c'est en anglais, ben, bien, ouais. moins ça fait moi, bien, ça, c'est... Euh,
2: bon, sur la scène internationale, des militantes fémen se sont lancées seins nus sur la voiture de Dominique Straskan,
4: accusé en France de proxénétisme. Mais ben oui, et euh, DSK a pris les grands moyens, hein. Il veut les informer, hein, informer toutes les femmes de tous ses déplacements. Ça, il veut pas en rater <rire> un, c'est comme... Euh... Euh,
2: santé publique, on a appris que le pote est
4: de plus en plus fort. Le, le pote est de plus en plus fort mmh. et parution du nouvel album de Jean-Leloup. Hasard? <rire> Je ne crois pas. Bon, à part, ça, à part ça, on
2: a appris que les, convo les contraventions euh, à Montréal sont en chute libre. Oui, tandis qu'à Longueuil, c'est les
4: passerelles. <rires> le c'est moins le fun. <rires> moins le fun.
2: Euh, en terminant, hein, selon une étude, les jeunes Japonaises passent en moyenne
4: 7 heures par jour sur leur cellulaire. Oui, et selon une autre étude, Denis Coderre serait une jeune Japonaise.
2: <rires> Nos invités cette semaine... C'est un des animateurs les plus aimés du grand public. Prière de ne pas lui envoyer trop de fleurs. Patrice Lécuyer est avec nous. Oui, oui, le paradis existe et il est fiscal. Pour nous en parler, le sociologue Alain Deneau.
4: Si, comme Patrick, vous êtes en colère contre le monde entier, faites affaire avec la calineuse professionnelle Amélie Grenier. On veut savoir tout sur elle et sa nouvelle adresse. On reçoit Masha Limonchik en trip à trois! Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je
2: chère Limonchik, la délicieuse Danielle, dans la Nouvelle Adresse. Bienvenue à Deux hommes en or.
0: Merci de m'inviter.
2: Quand, quand on t'a invité, il euh, paraît que tu étais surprise. Tu disais que ben, moi, j'ai rien à dire. Je suis plate en entrevue. Je sais qu'on aime ça vivre dangereusement, mais est-ce qu'on a fait une erreur en t'invitant?
0: Sois euh... honnête. Ça se peut. On va voir. On ne le saura pas tout de suite.
4: Dans la Nouvelle Adresse, t'aimes euh, bien, euh, bien jouer bien la petite pompette ça... avec un verre de vin.
0: J'aime bien Pis ça. Ça rend les donc... choses très, très divertissantes.
4: On va s'aider. OK? Merci.
0: À, mes risques épais, à votre risque et péril.
4: Tu joues évidemment dans la Nouvelle Adresse. Évidemment. Mais dans ben évidemment. Évidemment. Écoute, ça pogne cette affaire-là. Oui. Mais dans quelques jours, tu vas commencer à l'espace Go, oui. la pièce Grande Écoute de Larry Tremblay.
0: Mise en scène par Claude Poisson.
4: Et ça, dans, dans cette pièce-là, il y a des propos assez durs sur les talk-shows et les entrevues de vedettes dans les talk-shows. Oui. Et je trouve ça drôle que tu viennes dans un talk-show faire une entrevue de vedettes.
0: Ben oui, on, on trouve ça absurde d'ailleurs.
4: C'est des propos durs contre des shows comme nous autres, dans le fond. Euh...
0: Je ne pense pas. Je pense que Larry Tremblay... Je pense que c'est tous les shows de TV. Peut-être vous compris, je ne sais pas, mais je pense qu'il s'est inspiré de beaucoup de choses.
4: Ton opinion de ça, c'est quoi? Est-ce est que tu es content d'être dans un talk show comme le nôtre euh, avec Patrick Lagacé?
0: Bien, si je ne vous aimais pas les deux, ouais. je ne serais pas là. C'est vrai? Oui.
4: C'est quoi le propos de cette pièce-là?
0: C'est l'histoire d'un animateur-intervieweur-vedette mm -hmm. qui a une immense émission ouais. avec des immenses codes d'écoute. Et... Euh, qui a un égo surdimensionné. Euh... Oui, oh, c'est ça! mon <rire> été... J'essayais d'être égale. Ça a été raide, hein? Comment on revirait quand on te dit égo... Mais... Euh, euh... Immensément narcissique ouais, et qui oui. va s'auto-détruire au courant de la pièce. Mais c'est aussi très drôle. Donc, oh, là, on va voir les entrevues, des entrevues qu'il qui fait, et des scènes de la vie conjugale celles-là ne sont vraiment pas drôles écoute, <rire> avec <'ai>, moi-même.
4: <rire> J'ai eu l'occasion de lire les entrevues ouais. qui sont complètement déjantées ouais. et les relations que Denis Bernard, qui joue donc le personnage ouais. principal, avec toi a quand il rentre à la maison. Et vraiment, tu as une dichotomie assez claire entre qu'est-ce qui se passe ouais. dans sa job et qu'est-ce qui se passe dans sa maison. Et franchement, je trouve que ça...
0: Tu t'es reconnu? Non. 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 <rire> Voyons,
4: non. <rire> Bien envoyé. Mais
0: est-ce que l'ADN de... Est-ce qu'il y, ad... y a un ADN d'acteur, moi, que j'appelle? Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un ADN d'animateur, d'agrivoire?
2: Ah, moi, je suis un journaliste de l'écrit qui fait un peu de TV sur le site. Okay. En début d'entrevue, de on déconnaît sur le fait que, bon, tu ne tripes pas sur les entrevues. Euh, et, et je suis tombé sur une entrevue dans la semaine, les 101 questions <rire> de la semaine dont euh, auxquelles tu as répondu. Et je, je vais aller quelques questions et quelques réponses. OK, parfait. Magazine de la semaine. De quoi as-tu de la misère à te départir? Réponse, rien. Euh, une personne que tu aimerais revoir? Je ne sais pas. Le plus bel homme du monde? Ça dépend des jours. <rire> Quel proverbe te décrit bien? J'haïs les proverbes.
4: Euh, <rire> tu T aurais pu dire non aussi. Oui, hein? je Attends, sais. Mais maintenant, je sais. C'est ce que
0: je fais. Non, mais des fois, on est poussé aussi par euh, par euh, des communications du projet sur lequel on travaille. Il faut que tu fasses ça. C'est vraiment on, on, important. Euh... On
2: est poussé comme c'est un mal nécessaire. Je promo. ne trouve
0: pas. Puis il faut, je pense qu'on peut choisir. Puis je pense à la gang qu'on est, par exemple, Nouvelle-Adresse. Oui, ou, oui. On peut se séparer ça selon nos talents. <rire> ça, je, ça, tu vois, clairement, j'en ai pas là pour ça. Mais
2: clairement, quand tu répondais à ce questionnaire-là, ça ne pas. J'étais
0: pisse. Tu étais choquée. Bien, je me dis je vais passer du temps <rire> pour des réponses absurdes, pas intéressantes, qui m'ennuient. Puis je ferai pas d'argent quelqu'un va faire de l'argent avec ça. Ça, ça me déprime.
4: Ben tu leur feras pas, je pense.
0: Ben non, je leur ferai pas.
2: Machat, tu es une artiste des tribunes et tu donnes rarement ton opinion. J'ai même déjà lu que...
0: Que je pas d'opinion. Que tu pas d'opinion.
2: Est-ce que... Parce que tu n'en as pas d'opinion, tu ne veux pas y donner ou... Qu'est-ce que
0: vous pensez? Je ne sais pas. ce que tu en penses? Ben non, j'ai plein d'opinions. J'ai plein d'opinions. Je lis beaucoup les journaux, avidement, exagérément... Mais, opi... Mais d'abord, je trouve que je m'exprime pas assez bien. Pour, okay. pour... Oui, je trouve ça. <coughs> J'aime quand les gens sont éloquents. Et je trouve que je ne suis pas assez. Okay. Euh... Est-ce que c'est
4: parce que tu as peur de faire un Christian Bégin? Sois honnête. Hein? Sois honnête.
0: Non, non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai essayé sur Facebook aujourd'hui une... de partager, ses... au lieu de « Je suis Charlie », il y avait « Je suis de la marde <rires> que...
4: ». J'ai raté ça. Et ça, pas ça aurait été au moins une belle première opinion pour Michelle ben oui, Monchik. Exactement. Voilà. Nouvelle adresse,
2: euh, écoute, c'est une série que les gens aiment, mais je trouve qu y a quelque chose de, de, de fascinant dans cette série-là, c'est-à-dire qu'au centre de la série, c'est le cancer qui touche beaucoup de gens, que ce soit directement ou indirectement, et ça demeure un sujet tabou. Est-ce que ça te surprend que, au fond, la mort soit au cœur d'une série si populaire?
0: Bien, j'ai trouvé que euh, c'était très audacieux, de s'attaquer à ce sujet-là. Euh, oui, je suis étonnée. Oui, je suis étonnée. Je suis étonnée que les, les gens me disent beaucoup, nous disent, ça fait du bien. C'est ce que j'entends beaucoup. Quand moi, ça me fait beaucoup de mal, l'écouter. Ça...
4: Bien, on, on pleure.
0: Moi, je n'aime ai, pas ça, pleurer. J'ai eu des cancers autour de moi. Ouais. Tu vois, moi, ça me...
4: Mais ton personnage ouais. est un personnage qui fait du bien dans cette série-là. Je Puis crois on, que oui. On va en écouter un extrait, parce que franchement, ça dit tout de ce que tu fais dans cette série-là. Okay.
0: Hey, you, J'ai du beau linge de trou de cul à vendre pour pas cher!
5: <rire>
1: Daniel! Oh.
5: oh, Oh, ça va! Ça va, tout est sous contrôle! Ça va! Ah, mais.
0: putain! Je voulais pas te déranger, je m'excuse! Fait Je suis pas très de... habillée!
4: De... Ben! Mais de jouer les voisines semi-soules en bébé doll de même, là. Quand je suis les te... gênée.
0: C'était peut-être ma deuxième journée de tournage. En Oui. En tout cas, ouais. c'est super bon. Euh,
4: mais les gens, quand ils te croisent dans la rue, rue est-ce qu'ils te parlent de ce rôle-là ou ils te parlent de la série en général puis de, du sujet qui est traité dans la série?
0: Euh, ce qu'on me dit, c'est ça me fait du bien. Je pleure, mais je suis heureuse de le regarder. Euh, J'aime Daniel. Puis est-ce que tu vas continuer à faire l'amour avec ce jeune garçon?
4: <rire> et, mais, et, et, et la réponse, à.
0: Je ne sais pas voilà. comment ça marche. Mais
4: non. Non. Tu ben, ne peux pas me donner du coup. Mais voyons mais donc, voyons mais...
0: donc, les garçons.
4: Ben voyons donc. Vous genre, êtes naïfs. Ben, merci au moins de nous avoir fait un petit tease de rien du tout. Ça fait plaisir. Et on te voit dans la nouvelle adresse, le lundi. à l'espace go va. le 24 février. Merci.
0: Merci, merci beaucoup. Un petit peu euh, plus politique, ça va faire 25 ans en juin qui c est, est, est l'heure Radio Canada. Puis il a connu l'époque euh, du costumier quand ça marchait. Tu sais, si on va faire du village. là s'est ouais. prononcé aussi en avril. Mais ça,
1: intéressant. Si tu regardes les têtes d'affiches de Radio Canada, là, ça doit être le doyen. C'est
3: un gars qui semble avoir la jeunesse éternelle, tu sais. Ben, C'est que je que gris. Même poids, je pense, depuis son adolescence. Il doit porter les mêmes jeans et qu'il portait à 22 ans, tu sais.
1: Je t'écoute, tu
6: m'écoutes. que tu es au courant que ça s'est paru
3: à un moment donné. On a sélectionné quelques-unes des, des questions les plus faciles dans son livre. C'est le tourne 3. Est-ce que c'est le dernier? Ils vont pas encore me poser des questions,
0: je sais pas, j'aime pas ça, les quiz.
3: Ça le semble qu'elle est venue, mais elle aime pas ça parce qu'elle a peur de faire peur des invités.
0: Je peux pas croire que je viens ici pour faire un quiz. Une question de cinquième année.
6: Mmh. Non, je sais, c'est clair. Hein? C'est dégueulasse. Bon, mais n'importe quoi, vous trouver des codes d'écoute. Ouais. Tu es dans l'équipe B, et la question est, quel est le plus gros mammifère du monde?
3: La souris de la baleine.
4: Que je me tu suis dit c'est facile comme ça, détendu. J'allais j'avais dit qu'elle a pas de caméra, mais... Euh... Puis le 10 kg de perte de poids de Dr Barrette ne joue pas dans la réponse. Alors. T'sais...
0: Une baleine? Oui! C'est effrayant, le, le, le lien que j'ai fait. Oh oui! euh, Patrice, idée. je t'aime. Je te trouve fabuleux comme animateur. Je suis contente. Je n'irai plus jamais faire ce quiz-là. Parce que j'étais pas bonne.
4: Hey, bienvenue à deuxième année. On est vraiment content de vous savoir ah, Je pense que les gens sont bien yeah. contents. Voilà, Et on va commencer par le commencement. Bon 25e anniversaire de Tête d'affiche à Radio-Canada. Ah, C'est vrai? Merci. Merci. Bien, hein? bien, on va quand même parler d'actualité parce que tu as fait l'actualité cette semaine. Oui. On a appris que l'Union fait la force. C'est un quiz qui a 12 ans d'âge revenait pas l'année prochaine. Donc oui. ça se termine en avril. Oui. Hey. tiens. Hey, quand on, je, quand je, on paye je, les gens, ce que ça fait. Simple <rire> à chaque, pas plus. Ben non, non, non mais quand même. Quand on passe ce job-là, est-ce que est-ce que c'est dur de perdre un de tes huit emplois eh. Quand même. <rire> Ce qui est dur,
3: c'est ouais. pour les gens avec qui tu travailles. Ouais. Inévitablement. Parce que c'est des, des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui, 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 euh, qui ont travaillé pendant 12 ans à, et, et, et c'est déchirant. Tu sais, euh, mais en même temps, c'est notre métier. Ouais. Euh, quand on fait de la télévision et qu'un projet dure trois ans, c'était bien. C'est quelque chose. C'était bien. Alors, 12 ans, c'est juste que là, tu oublies que ça va arrêter. Et ça fait mal pour les gens avec qui tu travailles. Mais, mais en même temps,
4: j'étais d'accord avec la décision. Ça fait 12 ans. Mais bien. je vais être honnête avec toi. Oui. Ça ne marchait plus, mal bien. Ça pas je ça, trouvais ça.
3: Pas je, pas ça,
4: je, trouvais ça je trouvais pas ça. Je pense que c'était rendu au bout. Puis oui. j'ai une preuve, là. je vais te montrer un extrait. Viens pour me dire la Moi, je trouve, trouve que c'était fait. Okay. Okay. Je sais, de quoi okay. tu sais. Non, mais, mais on, oui. va regarder, oui. on va regarder. On va regarder. Je trouve que oui.
3: c'est, oui. Oui. Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier, doit de réplique. L'onde, est-ce qu'on encore une
1: réponse?
4: Jean-Philippe Gauthier? Non, on poursuit.
1: Ben, Jean-Philippe Poitiers. Pardon? Jean-Philippe Poitiers?
3: Non, on réplique à Claude. Ben là. Tu es content d'une réponse? Non? C'est Jean-Philippe Gauthier, Et non pas Oitier. Ah! On a, on a vécu un beau moment, quand
1: même. Ben non, <rires> non. On n'a
4: pas, pas vécu un beau moment comme <rires> ça. Tes concepts marchent même plus. Mais... Tu l'as dit, c'est même avec le W, il ne hey! tourne pas. Je veux oui. dire, il me manquait un E. Il me semble qu'il y a le problème dans mon nom, c'est pas le
3: E. Mais les seuls les malaises que j'avais dans ce show-là, c'est ceux-là où je me disais,
4: c'est pas le fun pour du monde comme toi, par exemple. Voilà. J moi, là, j'ai pleuré. Bien, en bien, ils ont, ont toute tout l'information, mais le nom vient pas. Puis tout le nom a été dit. Puis là, quand tu regardes l'extrait, tu fais, hey, hey, c'est moi. Fait que là je pense que tu es rendu au bout de des concepts. Quand je tu penses que ouais, tu franchement là, C'est là que j'ai compris qu'il fallait arrêter. <rire> ça, ça me rassure ben bien que. Oui, ben ben, oui. C'est un bel hommage que tu me rends, mais écoute, ça fait tu, plaisir. Tu crées quoi. pas juste des malaises, hein. À, à TV, tu euh, te renoues avec ta carrière d'acteur? Oui. Dans une 9 l'année passée avec là, ton pas personnage. Pas plus un que... Chez moi, j'imagine je vais pas faire un Oh non, non, non moi je suis pas... Non, 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 non. Benoît okay. Frigon, c'est ton personnage. Oui. Et là, regarde, je le regarde avec ma blonde. Oui. On découvre qu'il n'est pas fin, finalement, Benoît Frigon. On, dé On découvre personne. ça. Ben, mais il il me semble qu'il est un crook un peu. C'est pour C'est-tu pourquoi il a l'air crook? Ouais?
3: Parce qu'il a l'air fin. C'est ça. Et ah, les gens. C'est quoi? C'est sérieux ce que je veux dire là? Ouais? là? C'est triste en même temps. Mais le monde fin, dans le monde d'aujourd'hui, ils sont, sont louches. Ça ne se peut pas.
0: C'est vrai. Vous ben,
3: riez, ben, ce n'est pas une blague que je fais. Quelqu'un de fin, tout le monde dit il y a quelque chose. Il cache quelque chose. Est-ce qu'il cache quelque chose? Je ne te dirais pas aujourd'hui. Mais. Mais non. Mais, mais c'est vrai que quand tu rencontres quelqu'un dans la vie qui. Est... Moi, tu, 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 tu vas s'ouper du monde. Ouais. Tu reviens dans le char avec ta blonde. Tu dis, il est fin, il est fin, il est fin. Ou elle a dit, ouais, ça se peut pas. Ben, ben non, pas, pas, on ne peut pas juste être fin. C'est ce que je trouvais super intéressant de ce personnage. Est-ce que tu savais que ça
4: allait devenir ça quand tu as accepté le bon, rôle? Moi, je sais où ça s'en va. Ah ouais? Très bien, oui. Puis? Oui. OK. Euh, <rires> je te... demandais, Quand tu commences ou tu recommences une carrière d'acteur? J'ai regardé le dernier épisode, je ne sais pas si les gens l'ont vu. Je me dis, as tu as-tu vraiment besoin de te montrer les fesses à TV pour te retrouver un rôle? Je ne sais pas si les gens ben, l'ont vu. vu. Oui, oui on, on en On l'a. ça
3: ne m'apportera pas grand-chose. <rire> <rire> hey, pas besoin. Mais ceci dit, je trouvais que dans le contexte, c'était très pertinent. Parce que euh, euh, Marie, euh, le personnage joué par Guylaine, euh, par oui, ben oui. c'est une femme qui vit en dedans avec d'autres femmes ouais. et tout ça. Et là, tu as comme un, un, un gars qui arrive de l'extérieur. Et toute la notion de, de, de l'homme qui rentre dans ce monde féminin-là, avec la sexualité, ouais. tout ça, je trouvais que c'était justifié. C'était superbement écrit. Puis je l'ai Ça n'a pas été présenté comme ça. C'est ça. Ben, je le fait de bon cœur. Il n'y
4: avait pas d'intérêt à montrer ce qu'on a Mais vu, regarde, je moi, je préfère le... Tu sais, t'es très bon dans, dans le nu, mais je préfère le Patrice habillé, personnellement, ouais, ouais, de, et de loin. Et je trouve que tu te débrouilles très bien habillé, puis je voudrais qu'on en regarde un extrait. Okay, On revient, ouais. OK? Je sais, je sais, je sais.
3: Il était... spécial. Mais nous ne... savons pas grand-chose sur... Yves. Nous savons qu'il était fan
4: de sport. C'est la prière de la Flower défensif. Oui. Je me trompe pas en disant que t'as de l'air la du fun en masse. Là. Ah j'adore ça.
3: Ouais. Écoute, pour moi, c'est. Tu sais, comme on dit dans, dans le métier, c'est la plus belle gigue en TV, je trouve, ouais. ce show-là. C'est comme, comme un gala à chaque semaine. C'est des numéros comme toi dans le bye-bye. C'est des numéros euh, d'humour, c'est de, de l'animation, c'est du. du stand-up. J'adore, j'adore faire ça. Mais
4: est-ce est que tu vas faire un autre quiz l'année prochaine? Dans le centre, ça serait du gaspille. De gaspiller ça, tu pourrais faire ça tous les jours, ça? C'est ça tous les jours. Mais non, mais dis Impossible. Du l'écuyer. Tu sais, à l'époque, de ton talk show. Ouais, c'était une fois par semaine. Oui, mais Christy, fais-tu tous les jours. Bon
3: es, Dieu. T'étais-tu c'est vieux pour manger solide? Ben oui. on oui, oui. Oui, donc, j'ai
4: écouté l'écuyer. T'as écouté l'écuyer? Bien, tout à tu fait. Tu comprenais? Non. Non, c'est ça. J'ai adoré. Tu
3: demain. J'ai adoré. Mais c'était une fois par semaine. Mais est-ce est oui. que t'aimerais ça, faire Un ça? Talk plus show, ça. Oui. Oui. Un talk show, j'adorerais euh, ça. Un talk show variété, j'adorerais ça. Puis est-ce que c'est ce qu'on va voir l'année prochaine? Je, euh, je penserais pas ben peut-être mais euh, Fais la demande c'est pas, 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 pas prévu bah bon, oui ça marche quand même bah ben oui en
4: fait tu demandes à TV, TV cette oui, audience tu demandes à ce que tu veux tu le faire, faire, puis ça marche ben oui, ah. oui normalement fait que fais la demande à la TV là. ok oui <rire> non j'ai pas ok pense-y, puis je te oui. laisse avec l'autre pape ok en pape, ça marche là-dessus. ok merci ça marche merci de l'eau,
3: pour vrai oui, en enregistrant, c'est sûr. Déjà, que je n'ai pas une diction…
4: Ah non, c'est pourri. Très vraiment Pourri, tu sais. Pourrais, c'était un point. À
3: l'école de théâtre, ils me disaient que je ne ferais aucune carrière de scène, de théâtre, de quoi que ce soit, parce que ma diction était trop poche. Moi, un jour, je répétais avec Jean Duceppe au théâtre. Là, les ils disaient « tu parles vite, tu parles vite, tu parles vite ». Mais moi, puis il se lève, ça revient mon petit police, il s'en avait 40 ans de un cylindre volé. Bon Je se retourne de tout le monde fait un fin et Moi j'étais terrorisé. J'envoie ça. Puis là tout le monde est parti aller, j'ai compris c'était une blague qui me faisait.
1: Je t'écoute, tu m'écoute.
6: avec la prolifique euh, carrière de M. Patrice Je cherche Quier. le nom,
3: c'est bon, dessus. Euh, <rire> <rire> la prolifique carrière non. de M. Euh, <rire> Patrice Aiguier, oui. De
6: quelle
4: célèbre pièce de
6: théâtre Je Patrice a-t-il si. déjà fait partie lorsque celle-ci eut besoin d'une deuxième
4: équipe en tournée? Il
3: n'y savent ça. ça. Qu'est-ce que vous
4: avez dit? Applaudissements que j'allais dire, mademoiselle! Oh!
2: en tournée de 253. Patrice, très heureux de te rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je veux parler du gars derrière l'animateur bout en train et il y a un extrait du livre « La gloire démystifiée euh, » qui m'a renversé de candeur. C'est l'entrevue avec toi. Je vais en citer un petit bout, OK. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais très près des gens. J'étais comme un livre ouvert et je m'attachais beaucoup. J'étais vraiment intime avec les autres et ça a duré longtemps jusqu'en 2000. On va décortiquer. C'était quoi être
3: près des gens? Ben moi, j'étais un peu naïf. Moi, je, moi je, je pense que tout le monde foncièrement est bon. Tu sais, moi, à 14 ans, je sortais avec une fille, puis euh, trois mois après, euh, on va trouver une ou en, à d'asphalte ou à pavé uni, là. c'était pour la vie. Et l'amitié, la, c'est comme ça. C'est vraiment niaiseux. Et en travail, c'était comme ça. Moi, j'avais euh, des gens avec qui je travaillais, puis je me disais, ben on va passer, je sais pas combien d'années ensemble. J'étais un livre ouvert, je faisais confiance, je, 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 je protégeais tout le monde, et j'acceptais tout en me disant que tout le monde est de bonne foi et tout le monde travaille oui. au maximum pour te rendre compte un jour que c'est pas nécessairement ça et, et tu deviens ami. En fait, c'est pour me protéger, moi, que j'ai arrêté de faire confiance totalement aux gens parce que ça me faisait mal. Ça me faisait comme pas euh, des peines d'amour, oui, 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 mais c'était oui. comme des peines d'amitié de voir que des gens qui sont pas nécessairement... Euh, qui, qui, qui travaillent pas pour toi ou qui, ou qui te mentent carrément ou qui, qui se poignent derrière... Je, je croyais pas ça. Je ne croyais pas ça possible.
2: Et toujours, selon ce que tu as dit à José Lito Michaud dans La gloire des mystifiés, c'est en 2000 qu'il y a eu cette coupure où tu as arrêté de faire confiance aux gens. Qu'est-ce qui est arrivé en 2000? Bien, la, la...
3: Moi, j'avais des... j'avais des, des. En 2000, j'avais des, 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 des visions. J'avais une, une idée d'un show complètement éclaté en me disant on va faire, des, euh, on va faire comme des okay. sketchs, on va faire des choses. Et les gens avec qui je parlais euh, me disait on voit pas ça, on voit pas ça. Puis c'était un peu des shows comme Marc Labrèche a fait dans okay. les années 2000. C'était vraiment la vision que le blond, là, puis les le, trucs Des trucs comme ça, ça là, ouais. là bon. Et pour me rendre compte, un an après, que tout le monde qui voyait pas vraiment d'avenir dans cette, de, cette, ce, ce type d'émission-là, travaillait avec Marc. Alors moi, j'ai dit, ben là, je comprends pas des gens avec qui je travaille depuis. Ben pas toutes là. Ben, oh, oui. monde qui Mais il y en plus. avait, là. Mais il y en avait qui travaillaient, tu sais. Puis là, je me disais, avec moi, ils trouvaient pas ça... Une oui. bonne idée, mais avec Marc, il trouvait ça une, une grande idée. T'sais. Alors, et là, j'ai dit, les gens, et j'ai compris que dans ce métier-là, chacun travaille pour soi. Et moi, j'avais. J'ai toujours eu envie, jusqu'à ce moment-là, d'embarquer tout le monde. On part, on, mm -hmm. est, on est une troupe. Un peu boy scout. Moi, j'ai théâtre. Un peu boy scout, très boy oui, oui. On est une troupe, on part, puis on va faire plein de choses ensemble. Mais ça ne marche pas de même. C'est comme. J'ai eu un reality check que je suis devenu un adulte en 2000. T'sais. Et. Toujours dans cette entrevue,
2: tu as dit Tous les gens à qui j'ai fait confiance m'ont trahi. J'ai trouvé ça, écoute, j'ai trouvé ça à la fois triste, mais j'ai trouvé ça violent comme concept. Violent,
3: mais en même temps, c'est mélodramatique. Moi, je viens du théâtre, on se s'aime, on se taponne, on se poigne, ouais, on, on se mais c'est formidable. T'sais. Mais dans, dans ce métier-là, et, 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 et c'est pas. En fait, c'est plus un commentaire sur moi quand je dis Les gens m'ont trahi. Les gens m'ont pas vraiment trahi. C'est moi qui étais naïf. On, a, on ne travaille pas dans ce métier-là pour les autres, on travaille pour soi. Donc, quelqu'un qui travaille avec moi, aujourd'hui, j'en suis très conscient, on va avoir une très belle relation, c'est formidable, on peut faire des choses formidables, mais j'ai compris aujourd'hui que ces gens-là ne sont pas là pour que moi, je devienne, et moi, je ne suis pas là non plus. pour. On fait des, 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 des trucs qui sont arrêtés dans le temps, puis on ne fera pas notre vie ensemble. On ne se marie pas quand on travaille ensemble dans ce métier-là, et c'est ce que j'ai compris.
2: Est-ce que ces constats-là, ça a fait en sorte que tu as érigé une frontière étanche entre ta vie privée et ta vie professionnelle.
3: Mais oui, dans, dans le sens que je suis très près des gens avec qui je travaille, et, mais, 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 mais je suis comme ça dans la vie. Les gens, ils ne rentrent pas dans mon intimité. Euh, je suis pas sur Facebook, je ne suis pas, oui, sur, oui, euh, oui, pas oui. sur Twitter, parce que moi, je suis quelqu'un de très secret. Alors moi, j'écoute le, les gens avec qui je travaillais venaient chez nous, euh, ils venaient encore chez nous, mais <rire> dans oui. le sens, c'était je me confiais. C'était des amis, c'était des gens avec qui je disais, je disais tout je me livrais, et, et c'était pas. Euh... Mais comment on fait pour ériger
2: cette frontière, garder la distance sans passer pour un gars complètement
3: froid puis hyper perd de distance c'est pas dur du tout parce que c'est pas être le bête. Moi, je viens encore là, je, je viens du théâtre. Ouais. C'est comme c'est où la troupe, on est ensemble, on s'aime. Mais c'est pas ça. On travaille ensemble. On a des choses à faire, et, 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 et ça, ça n'empêche rien. Le fait d'avoir une relation... Très... Mais tu n'es pas obligé de te livrer puis d'être ami avec tout le monde dans la vie, puis d'être intime, puis de, de savoir... Oui. De, te, de te livrer. C'est plus à ce niveau-là, au niveau de l'intimité. Mais j'ai des gens avec qui je m'entends très bien. Je ne travaille, pas de travailler avec eux
2: autres. Tu es, es une grande vedette. Tu es appréciée des Québécois. Tu 25 ans à Radio-Canada cette année, je pense. Mm -hmm. hein? oui. Bravo. Euh, mais on ne te voit pas dans les, dans les magazines. Tu ne t'ouvres pas. Non. C'est un choix. Oui. Pourquoi? Puis je comprends
3: ça, là, mais je veux que tu m'expliques ta démarche. Oui. Hein? Moi, je... d'abord, mes enfants, si un jour, ils veulent faire ce métier-là, ou peu importe, dans la vie de tous les jours, ce sont les enfants d'eux. Oui. Moi, je ne veux pas que ça teinte leur relation avec euh, les, les, les gens qui les entourent. Moi, j'ai vu des enfants d'artistes qui ont eu des vies excessivement difficiles, parce que le fils d'eux ou la fille oui, d'eux. Oui. Puis, euh, tout passait, on sait bien, c'est parce que quand tu es jeune, c'est... C'est impitoyable, les enfants, ensemble. C'est Alors, je voulais pas leur, leur faire vivre ça. Et en même temps, je ne voulais pas me servir de ça, en ce sens que quand tu te sers de, de ta famille, tu, tu te sers, entre guillemets, ouais, ouais, ouais. quand ça va bien, mais ben, quand ça va mal, tu ne peux pas dire, non, là, je ferme la porte. C'est tellement fauné, ce métier. Quand tu deviens, tu arrives à un moment donné, tu as une notoriété où les gens, c'est plus ce que tu es, c'est plus qui tu es qui veulent voir, c'est ce que tu vas leur apporter. Okay. Alors, c'est très facile, j'ai compris très rapidement on peut, comment on peut. Le principe des gens qui ont la tête enflée, puis qui deviennent, ils se prennent pour un autre, puis qui ils ils décollent des pieds sur terre, parce qu'à un moment donné, avec un tableau, on te dire, amasse tes culottes au pied du lit, parce que tu laisses. Tu arrives à un moment donné, puis c'est épouvantable, mais tu as le goût de dire, à un moment donné, écoute, tu commences qu'il y en a qui tes culottes. C'est ce je suis. Mais ben non, mais, mais c'est pour ça que tu dis, mais ouais. je comprends qu'il arrive à un moment donné où c'est le fun de se faire dire que tout ce que tu fais, c'est formidable. Tout ce que tu fais, c'est fantastique. Fa... Le, y a, le monde n'a plus de jugement parce qu'ils veulent travailler avec toi. Et c'est le chant des sirènes. C'est très facile d'écouter ça. Tu peux surfer là-dessus pendant des années. Puis là, arrêter de te remettre en question. Si tu n'as pas des gens autour de toi, qui était... Moi, heureusement, j'ai une blonde. Je ne pourrais pas lui dire si tu combien s'il y en a. Je n'aurais plus dents. Mais tu peux devenir un monstre facilement. Tu peux deven... Dans ce milieu-là, tu peux devenir un monstre facilement. C'est sûr. Parce que tu... c'est totalement... totalement irréel. Moi, je veux dire, ce qui m'a sauvé, c'est que quand j'avais 20 ans, 18 ans, 15 ans, j'étais mec comme un bébé euh, J'avais de l'acné. J'avais des dents par en avant. Je faisais dur. C'était épouvantable. Ah, je pas Je n'étais pas le premier. Oh que non, tu sais. Et, et, et je pognais pas pantoute avec les filles. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire de la télévision puis à pogner. Et là, le regard a changé. Puis j'ai été chanceux parce que j'ai compris que c'était pas moi qui pognais. C'était l'image, oui, c'était la oui. job, c'était tout ça. Bon, je te parle de ça il y a longtemps. Mais pour, pour, pour la, 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 la vie en général, quand tu as, as une notoriété, quand tu as du succès, il faut, faut être très, très... À, à, Très, euh, je vis ça très bien oui, oui. aujourd'hui, mais il y, a, il y a une époque où je, je trouve ça dur. J'ai adoré t'écouter. C'est rare que les gens sont candides comme ça. Merci,
2: ah, Patrice. Patrice. Cette semaine, il y a les Swiss Leaks ouais. qui a pris des fichiers informatiques et qui est allé voir des journalistes. Ça a des répercussions mondiales parce qu'on voit comment la banque HSBC... Mm -hmm aidait de façon criminelle, illégale, des gens riches à cacher de l'argent à leurs fiscs locaux. Mm -hmm. Puis tu sais, tu lis les détails des, des, euh, du modus operandi d'HSBC, c'est comme lire des, des, euh, des meetings des Hells Angels. Fait Alain Deneau, c'est un expert qui peut nous parler.
4: De ça. Je t'écoute, tu m'écoutes. tu m'écoutes.
2: Alain Denot, enseignant en sciences politiques à l'Université de Montréal, auteur de Paradis fiscaux, la filière canadienne. Bienvenue à Deux hommes en or. Merci. On va parler de cash. Oui. Hum? Euh, grosse nouvelle cette semaine. En Suisse, on a appris, il euh, y a des journalistes d'enquête qui ont révélé les subterfuges de la banque HSBC pour aider leurs riches clients à éluder de l'impôt un peu partout dans le monde. Ça s'appelle les Swiss Leaks. C'est quoi les Swiss Leaks?
6: C'est un coup de filet. En gros, il y a, selon James Henry du SAC Justice Network, entre 22 000 milliards de dollars et 31 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Oui. C'est plus que la moitié des flux financiers mondiaux euh, okay. à l'échelle internationale. Là, on parle d'un coup de filet représentant 180 milliards de dollars euh, et 100 000 personnes. C'est un, un sondage. Mais quand on fait un sondage comme celui-là... C'est comme donc... un échantillon de la fraude fiscale. Exactement. OK dire euh, Aujourd'hui, ce sont des particuliers qui créent des entités pour ensuite, via la Suisse, contourner le fisc en dissimulant des avoirs, c'est-à-dire que parce qu'il n'est pas possible de vérifier ce qu'il en est des avoirs de certains ressortissants, dont les Canadiens, à en cause, Suisse, grâce au secret bancaire, grâce au secret suisse, bancaire parce qu'un enquêteur du fisc canadien ou un, un, un juge d'instruction français ne peut pas aller en Suisse demander aisément d'avoir accès à des données qui concernent un ressortissant du pays, eh ben on peut assez facilement omettre des déclarations, ce qui est illégal. Mais très souvent, l'évasion fiscale, euh, ou l'évitement fiscal, oui. pardon, euh, procède de euh, mécanismes légaux. Dans les Swiss Leaks, est-ce qu'il y a des Canadiens et des Québécois? Quelques centaines, oui. oui. Quelques centaines. Mais au fond, ce n'est pas étonnant, parce que... Dire, selon Statistique Canada, il y a 170 milliards de dollars de la part d'entreprises canadiennes dans les paradis fiscaux. Bon, 170 Ça, c'est juste des entreprises. Ce sont des entreprises d'après Statistique Canada. Mais Statistique ouais. Canada, c'est comme nous. C'est comme n'importe quelle instance ouais. gouvernementale. L'agence n'a pas les moyens d'enquêter. Alors, comment elle arrive à ce chiffre-là? Elle est soumise aux données que veulent bien... Euh, divulguer les entreprises. Et donc, donc, elle fait le calcul et elle dit « selon les entreprises ». En fait, c'est ça qu'il faudrait dire, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a 170 milliards eh, de dollars. Traduction, de il y a plus de 170 milliards cachés là-bas. C'est un plancher, évidemment, parce qu'on on sait qu'il est facile d'inscrire des fonds dans les paradis fiscaux sans les déclarer et qu'il est extrêmement difficile, ça peut prendre deux ou trois ans, parfois seulement, d'avoir ouais, ouais. le relevé d'un transfert bancaire qui aurait été fait en quelques secondes. Donc, pour les instances gouvernementales, c'est très dur de suivre. Un peu partout en
2: Occident. Le Québec, le Canada euh, sont inclus là-dedans. On nous dit qu'on n'a plus les moyens pour ces programmes sociaux. On n'a plus les moyens pour un tas de trucs. Est-ce que c'est simpliste de faire un lien entre pas de paradis fiscaux,
6: pas d'austérité? Ben, c'est un enchaînement logique, bien évidemment. Euh, euh, je veux dire, Quand on voit à quel point il est facile pour les entreprises de transférer des fonds dans les paradis fiscaux, oui. De sorte qu'il ne soit pas imposé. Euh, on voit bien qu'il y a un manque à gagner oui, oui. et qu'il faut payer. Et le prix, il est de quatre ordres. Quand il y a des milliards de dollars à chaque année qui fuient la législation pour revenir par un autre bout, parce que le gouvernement canadien rend possible ce, ce manège... Mm -hmm. Eh bien, ce sont des euh, sommes colossales qui échappent au fisc, premièrement. Mais deuxièmement, pour retenir les capitaux qui restent, on fait ce qu'a fait un euh, ministre des Finances, déjà Michel Audet, on va retenir les capitaux en revoyant à la baisse le taux d'imposition. Donc, on va imposer moins le capital qui reste. Pour les encourager à garder l'argent ici. C'est ça. Donc, ça fait encore moins ouais. de fonds dans le trésor public. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait pour boucler le budget? On emprunte. On emprunte à des instances qu'on n'impose plus. On n'a plus le courage d'imposer. Alors, c est, c est, ce sont les citoyens qui, pour boucler le budget, qu'on n'arrive pas à financer parce qu'on n'impose plus les entreprises, qui vont donner de l'argent aux entreprises. Et le quatrième coup, il est qualitatif. Je suis allé faire une conférence dans une commission scolaire. On me disait que dans les écoles primaires, il n'y a plus de savon dans les toilettes. Ici au Québec. Bon, ici au Québec. Euh, je veux dire, on a appris récemment qu'on a demandé à un itinérant de déclarer les, les, les poignées de sens qu'il s'humilait à les chercher parce, parce qu'il qu recevait de l'aide sociale, ainsi de suite. On a dit aux étudiants, hein, il y a quelques années, en 2012, que s'ils faisaient un effort, leur effort, leur juste part, le gouvernement allait donc investir dans les universités. Ils coupent à la tronçonneuse actuellement. Donc, évidemment que... je veux dire. Pour ces quatre raisons-là, on se trouve à payer toujours plus d'impôts ou à en payer autant, mais à avoir la qualité des services diminuée parce qu'il y a un manque à gagner terrible.
2: J'ai une question niaiseuse pour vous. Quand je regarde la façon dont ça fonctionne, un paradis fiscal, quand je sais que moi, si je ramène des bottes des États-Unis, je dois les déclarer et payer des taxes dessus, comment ça se fait qu'on peut sortir des milliards et les mettre au Bahamas, les mettre au Luxembourg? Ma question niaiseuse, c'est... Comment ça se fait que c'est
6: permis? Ben, il pourrait faire un, un traité Mais sur la Mais la réponse simple. Comment ça se fait que c'est permis? On vote pour des gens qui, dans leur carrière, les ont utilisés. Je veux dire, prenez le premier ministre du Canada, il est complètement dire, inféodé à l'économie pétrolière, qui est une économie, si on la connaît, qui est euh, hors la loi. Lisez Timothy Mitchell, lisez, je dirais, Éric Laurent. Euh, on a au, au Québec un premier ministre qui a lui-même, comme médecin, euh, Trump, veux dire, inscrit des fonds à l'île de Jersey. Est-ce que c'est eux qui vont faire la lutte aux paradis fiscaux ensuite? Et on a des banquiers
2: comme ministres responsables de l'économie.
6: Exactement. C'est une norme. Alors, la question, c'est de savoir qui va arrêter ce mouvement, sinon que nous-mêmes, par une mobilisation.
2: Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, a déjà dit que ce serait très simple de tuer les paradis fiscaux. On n'aurait qu'à dire aux banques et des autres pays du G7, vous ne faites plus affaire avec des banques dans des juridictions de complaisance bancaire où il n'y a pas de transparence, comme la Suisse,
6: comme les Bahamas, comme les îles Caïmans, et ça va tuer ces banques-là. Il serait tout à fait possible de penser un système fiscal qui consiste à imposer les sociétés sur une base consolidée. C'est-à-dire que plutôt que d'imposer filiale par filiale les oui. grands groupes, on impose le groupe par rapport à ses revenus, par rapport à ses profits. Et ensuite, on répartit les fonds dans les pays selon le lieu de l'activité du groupe. C'est un sujet qui est un peu complexe. Ça fait des
2: années que vous l'étudiez. Ça fait des années qu'on le sait que c'est un trou noir pour nos finances publiques. Avez-vous l'impression de prêcher dans le désert?
6: En 1999, quand j'ai commencé à évoquer la question euh, avec d'autres euh, chercheurs, nous avions l'air d'OVNI. Euh, aujourd'hui, euh, on commence euh, la réflexion là où on arrivait après deux heures de discussion il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on comprend que si... Euh, on n'a plus d'argent pour financer son théâtre ou si on n'a plus d'argent pour financer sa garderie ou si on n'a plus d'argent pour financer son département universitaire ou les services publics. La question n'est plus seulement de demander au gouvernement plus d'argent en se faisant une guéguerre les uns contre les autres pour oui. s'arracher ce qui reste du budget national, mais c'est d'exiger du gouvernement qu'il aille chercher l'argent là où il est pour que nous puissions financer décemment nos services publics et, et tout ce qui fait l'organisation sociale sans avoir l'impression d'arracher aux voisins quelque chose.
2: Alain Deneau, on pourra vous voir au mois de mars dans un documentaire sur des paradis fiscaux qui s'appelle « Le prix à payer ». Merci d'être nous voir.
1: nouveau.
0: Merci. Amélie ah. Grenier a décidé il y a quelques mois de partir à son compte, le, une entreprise de câlinage. Donc, elle-même va rencontrer des gens, tu peux la booker pour une heure ou une heure et demie, et elle est là pour t'écouter, tout ça, mais
1: de te faire des câlins. Et mmh. euh, qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça dit sur
0: notre
4: société? Mais est-ce qu'elle fait des, des reçus? Parce que moi, mon assurance ne court pas ça, au câlinage. Là. <rire> ça, viendra. <rire> ça viendra. Ça viendra Mais, mais l'idée de se partir en, en business de câlins... Ça vient d'où Je veux dire, c est, c est, il, il vient d'où ce besoin-là que tu comprends puis que tu es capable de cerner et tu te dis Ah ben, il y a une business. Je pense ah, que là, je peux apporter ça à des de gens. Oui. Au petit comme au grand écran, Amélie Grenier est connue pour ses rôles dans Unité 9, Louis Cyr ou encore Les Lavigueurs. Nouvelle année, nouveau départ, la comédienne vient d'ajouter une corde à son arc en devenant câlineuse professionnelle. On dit que les bienfaits des câlins sont énormes et c'est pour ça que Pat et moi, on s'en est donné 3697 exactement depuis le début de Deux hommes en or. Oui. Amélie Grenier, hey,
5: oui.
2: comédienne, calineuse, bienvenue à Deux Hommes en Or.
5: Merci, Pa. Hey.
2: Ça, c'est un câlin professionnel. Oui, c'est ça. Mais juste là,
5: si on là. en faisait un vrai, faudrait il faudrait qu'il restait collé ouais. qu pas mal ouais, plus longtemps. Ouais, mais on est à la télé. Sûrement, ça, 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 bon, écoute, <rire> euh, calineuse,
2: professionnelle, pas oui. paye sideline, mais j'aimerais ça que tu m'expliques parce que je t'avoue que ça me trouble. De A à Z, comment ça se passe, cet échange-là?
5: En fait, euh, l'échange est une chose, comment c'est arrivé dans ma vie en est une autre. Euh, chaque année, je fais des bilans de fin d'année, puis que je check mon année. Donc, cette année, à la fin de l'année, pendant mon bilan, je me suis demandé quand et où, à quel moment dans ma vie, est-ce que je me sens à mon plein potentiel autant que quand je suis actrice. Okay. Et la première image qui m'est venue, c'est quand je prends des gens dans mes bras, ah. quand je fais des câlins. J'ai des amis qui m'appellent et qui me disent « Amélie, on aimerait ça avoir un câlin, on peut-tu venir te voir? » Donc, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Je dis, euh, parce que c'est vraiment ça, je suis tombée dedans comme Obélix quand j'étais petite. Jeune, je pouvais passer un party complet sans jamais mettre le pied à terre parce que je passais de bras en bras. J'aime l'humain, je trouve que l'humain est la okay. plus belle bébête au monde. t'es une
4: bonne câlineuse. Oui mais c'est quoi un bon câlin? Mais un bon câlin, là. Un, un bon câlin. câlin. Un non, non, bon non. Câlin.
5: OK. Là, les, les câlins de gars, là, tu sais, qu'on se colle de même, ben là, puis qu'il y a ben, ben loin. Non, non, ça, c'est pas un câlin. Un bon câlin est un câlin qu'on prend le temps de vraiment se coller, puis je dis béden à béden. Parce ouais. que là, c'est pas. On n'est pas rangé de On est, ah, être... est béden à béden, vraiment. On s'enlase comme il faut et on prend le temps de ressentir l'autre et de s'offrir aussi à l'autre. Oh. C'est-à-dire, on respire en même temps, on prend le temps en même temps. Et ce temps-là, aujourd'hui, il n'existe plus. faut le provoquer là... parce qu'on va tellement vite, Mais tout ça, va, ça va vite. Le monde est virtuel au bout.
4: C'est le temps de deux statuts Facebook,
5: ça. Ah oui, oui, <rire> puis même trois quatre, je te dirais. Oui, parce qu'en général, c'est une heure ou une heure et demie. Puis là, tout le monde oh, fait hey, « Hé, mon Dieu, une heure, une heure et demie, c'est bien trop long! » Non, j'ai fait le test et il y a des gens qui sont venus expérimenter les câlins qui, après une demi-heure, je faisais « Bon, Bergan, on va arrêter là, vu que c'est juste un test. » Non, 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 ça fait juste cinq minutes. Non, ça fait pas cinq minutes, ça fait une demi-heure.
2: Mais t'offres des câlins à des inconnus pour de l'argent.
5: faut bien que je gagne ma vie. Oui, oui, oui. La seule job que j'ai faite dans ma vie qui était plus payante qu'actrice, c'est animateur.
2: Pas si payant que ça. Mais... Reste <rire> -ce okay. que c'est la
5: plus payante que moi j'ai eue. <rire>
2: Mais un câlin? Combien ça coûte avec Amélie Grenier?
5: Entre 80 et 110 80 c'est pour une heure. 110 c'est pour une heure et demie. Puis je te dirais que je suis au tarif à peu près de massothérapeute, ouais. tout ça, acupuncture. C'est dans ces tarifs-là. Puis je pratique aussi dans un endroit où il y a quand même un barème de base au niveau des tarifs. Okay. Fait que je suis dans les barèmes de base de la place où Mais, euh, je reçois puis, les qu gens. Qu'est-ce que tu
2: veux dire de la place où tu reçois en les fait, gens?
5: C'est un endroit où on fait de la médecine douce, si on okay. veut, acupuncture. Euh, Massothérapie, euh, tout ça. Et moi, j'ai ma pièce là où je reçois les gens. Ce qui fait que c'est très sécuritaire pour moi, oui. parce que je reçois pas les gens chez nous, puis je, je, je me ramasse pas pogné tout seul avec quelqu'un, ou c'est pas le fun.
2: Amélie, je trouve ça intrigant.
5: Oui, je comprends. Mais
2: quand je pense aux gens qui feraient appel à tes services, oui. je trouve ça aussi un peu désespérant.
5: En fait, je pense que c'est à, à l'image de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société hyper individualiste. On vit dans une société où le virtuel est à la mode. Et on vit dans une société aussi où est-ce que le toucher a été galvaudé et mixé avec ouais, la sexualité ouais, ouais. alors que ça n'a rien à voir.
4: Parce qu'effectivement, je me dis coller quelqu'un pendant une heure, oui. c'est presque plus intime que l'acte sexuel.
5: Si tu as raison, parce que l'acte sexuel, aujourd'hui, on fait ça n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Oh. Alors que, ouais. non, mais on s'entend, on vit dans une société où c'est go, oui, ah, ça ne ouais, fait pas ouais. mon affaire, on change. Alors qu'un câlin où tu prends le temps de t'investir, où tu prends vraiment le temps d'échanger cœur à cœur, oui, c'est beaucoup plus investissant, où c'est de... beaucoup plus demandant au niveau émotif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas été touchés pendant deux ans et quand ils viennent me voir, tout à coup, il y a des larmes qui m'ont ouais. Tout d'un coup, il y a une sensibilité qui est là parce qu'on fait « Oh, là, je me rends compte à quel point ça m'a manqué, le sens du toucher. » Et je pense aussi aux gens qui sont dans les centres de soins de longue durée ouais. ou dans les centres pour personnes âgées qu'on ne prend pas le temps de toucher puis que les seules fois où est-ce qu'on les touche, c'est pour leur donner des interventions médicales. On peut-tu me toucher autrement ou pour autre chose que pour m'installer un cathéter ou bien prendre ma pression, s'il vous plaît <rire> Oui. oui,
2: Amélie, hein? euh, Amélie euh, avant de te laisser partir, tu feras pas
5: ça. je vais t'inviter, euh, je <rire> comme,
2: comme Jean-Philippe est un jeune papa, je vais t'inviter à lui donner un câlin. Je pense qu'il manque d'affection de ce temps-là. Hein? penses oui. Et Je te remercie d'être venue.
5: Ça fait plaisir.
2: Amélie, si vous voulez voir Amélie comme comédienne, elle est dans Ennemi public au théâtre d'aujourd'hui à partir du 24 février. C'est tout pour Deux hommes en or. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, Isabelle Boulay et
4: deux poules! Deux poules! Deux poules! Deux poules.